0: Hallo, eine neue Folge, die zweite Fleckstreifen. Neues Jahr, neue Folgen, wir haben viel mit euch vor. Ich bin der Patrick.
1: Und ich bin der Daniel.
0: Ja, Daniel, unser heutiges Thema, wir steigen ja direkt ein, wir wollen gar nicht sehr viel Smalltalk machen. Ähm, unser heutiges Thema ist Unterkühlung, Hypothermie. Und da haben wir ein bisschen was, ne?
1: Ja, passend zur kalten Jahreszeit haben wir uns überlegt, was passt da mehr als Hypothermie? Und ähm, bevor wir überhaupt reden können, was bei einer Hypothermie überhaupt passiert, ist es vorab erstmal wichtig, dass wir die Hypothermie ganz klar erstmal abtrennen oder auch wegdifferenzieren von den Erfrierungen. Ne? Also heute kümmern wir uns darum, mhm. was so im Komplettkörper passiert. Und Erfrierung ist ja wirklich das punktuelle Problem, ne? die Hand, die irgendwie zu lange in der Schnee im Schnee war und so weiter, so also, punktuelle Probleme. Aber wir kümmern uns heute um das, das große Ganze, wie man so schön sagt, die Hypothermie. Also wenn wir von der Hypothermie sprechen, sprechen wir von einer Reduktion der Körperkerntemperatur. Nach Definition ist das Ganze dann eine Körperkerntemperatur von unter 35 Grad, die wir da haben, was wir dann als Unterkühlung zählen. Jetzt messen wir aber, Patrick, messen wir überhaupt die Körperkerntemperatur?
0: Ja, ich nicht. Und ich weiß ja nicht, wie es in anderen Rettungsdiensten abläuft, aber eigentlich haben wir ja da unser Ohrthermometer und wir messen halt dann in der Ohrmuschel. Oder halt genau. nicht in der Ohrmuschel, sondern das in den muss man
1: Gehörgang. Ja. Genau. Wir messen ja und nicht Gehörgang. Kommen wir gleich zu, wir messen ja eigentlich im Trommelfell nachher unsere Messung. Und jetzt muss man so ein bisschen da gleich differenzieren. Wir versuchen daran zu denken, dass wir jedes Mal Körperkerntemperatur sagen. Denn wir messen eigentlich im Rettungsdienst nicht diese Temperatur, also nicht die Körperkerntemperatur. Wenn wir von Körperkerntemperatur sprechen, ist eigentlich dort die Temperatur mittels Sondenmessung gemeint heute. Also eine rektale Temperatursonde, die circa 15 cm ab dem Anus liegt und dort gemessen wird auch. Das machen wir na klar, ich denke, der ein oder andere Rettungsdienst hat eine Temperatursonde dabei, ich bin vorher auch schon im Rettungsdienst gefahren, der diese Sonde dabei hatte. Hast du sie jemals gelegt
0: gehabt? Nee, ich muss aber auch gestehen, dass ich in den ganzen elf oder zwölf Jahren Rettungsdienst auch ein, ein, nur ein einziges Mal eine unterkühlte Person hatte. Und das war damals in meinem Anerkennungsjahr. Und wenn ich ehrlich bin, das war dann auch tatsächlich wenig spektakulär, weil die nicht so mega kritisch war. Und war nichts, wo ja. ich mich groß daran erinnere, aber ich weiß, dass ich das Ding noch nie gelegt habe und ich habe auch noch nie aktiv im Wettungsdienst gesehen, wie es einer macht. Und
1: wir haben es, ja, glaube ich, auch Also gerade. selbst, wir haben beide ja viele Intensivverlegungen auch gefahren, selbst dort. Ja. Selbst es, ja meistens ja. wird die dann nicht übernommen oder die bleibt sozusagen ja, stecken, aber wird nicht ans Gerät übernommen oder ähnliches. Um, weil kein Effekt für, oder keine ja. wichtige Situation für uns da entsteht. Also müssen wir daran denken, dass wir eben nur im Bereich des Ohres messen. Ne? Also das ist ja doch das, was wir, glaube ich, häufiger haben. Diese ganzen Stirnmessgeräte und Co. Ich denke, da sind wir uns einig, dass das alles Mumpitz ist und die teilweise sehr unterschiedliche Werte doch angehen. Aber dabei, wenn wir im Ohr die Temperatur messen, müssen wir auch tatsächlich doch recht stark aufpassen. Das Ohr muss zum Ersten vor allem frei sein. Also schaut vorher wirklich nach, gibt es irgendwelche Hörgeräte, die sind ja auch immer kleiner, nicht, dass wir da so ein Hörgerät noch weiter reinstecken, wo es nicht hingehört, oder massive Verschmutzung. Am besten sieht man so leicht am, am oberen Rand des Ohres, dass die Messung wirklich dicht am Tromm Trommelfell misst und das wirklich vernünftig rein ist und nicht irgendwo am äußeren Gehörgang die Temperatur misst. Denn schon bei normaler Umgebungstemperatur lässt sich dort ein deutlicher Temperaturunterschied messen. Im äußeren Gehörgang haben wir meist eine Temperatur von rund 33,3 bis 34 Grad, wo wir jetzt erstmal sagen würden, das wäre eine absolute Hypothermie, das wäre ein kritischer Patient und wenn wir dann wirklich vernünftig messen am Trommelfell, haben wir dann wirklich 37 Grad, die wir ja dann auch haben möchten. Und die rektale, reguläre Körperkerntemperatur liegt bei 37,6 Grad. Zeigt uns aber auch, dass wir mit der Messung am Ohr eigentlich schon sehr dicht an der Temperatur liegen, die wir dann auch erzielen wollen. Und ich glaube, jeder hatte das schon mal von uns, wo man sagte: Boah, der fühlt sich warm an, misst mit dem Thermometer nichts und der, irgendwie war das Mumpitz. Misst <lacht> nochmal nach, ne, packt das Ding vernünftiger da ins Ohr rein und ah, oh Wunder, plötzlich hat er doch Fieber. Ja. Also, dann nochmal so ein bisschen drauf auf, da, äh, achten. Bevor wir gleich so ein kleines Beispiel ähm, von der Hypothermie und auch von der Hypothermie-Behandlung ähm, berichten, können wir, äh, kommen wir noch mal erst auf die pathologischen Effekte auf den Körper, die durch eine Hypothermie überhaupt ausgelöst werden. Gerade bei Herz, Niere und dem zentralen Nervensystem kommt es zur verschiedenen Beeinflussung durch eine Hypothermie. Schon bei einer Körperkerntemperatur von nur 35 Grad kommt es zu einer maximalen Vasokonstriktion. Nach der Einteilung der American Heart Association reden wir bei einer Körperkerntemperatur von 34 bis ungefähr 36 Grad von einer leichten Hypothermie. Zusätzlich zur Vasokonstriktion, die in diesem Stadium schon auftritt, haben wir auch einen maximalen Sauerstoffwechselumsatz. Dieser soll zu einem der Erhöhung der Körpertemperatur führen, wie aber auch natürlich zum Temperaturerhalt, wirkt sich aber zum gleichen leider auch immer sehr negativ auf unseren Blutzuckerspiegel aus. Durch die Steigerung des Energieverbrauchs im Stoffwechsel, Muskelzittern und Ähnlichem, was wir alles so mit dabei haben, kommt es meist auch zu einem schnelleren Absinken des Blutzuckerspiegels. Also gerade bei Patienten, die wir irgendwie finden, ist die Blutzuckermessung wieder ganz wichtig. Das heißt, die Bewusstseinsstörung bei der Hypothermie muss nicht hypothermiebedingt sein, kann auch ein Blutzuckerproblem sein. Also immer noch ein weiterhin wichtiger Wert und bei einer Vigilanzverschlechterung im Rahmen der Behandlung sollten wir es auf jeden Fall nochmal auch beachten, dass wir die Temperatur noch mal, äh, den Blutzucker nochmal messen. Gleichzeitig versucht der Körper durch Muskelzitter weitere Wärme halt zu produzieren. Diese führt zu einem leicht erhöhten Blutdruck in dieser Phase, aber auch zu einem stark angestiegenen Sauerstoffbedarf. Um diesen erhöhten Sauerstoffbedarf überhaupt decken zu können, kommt es zu einer Steigerung des Herzminutenvolums und des Atemminutenvolumens. Was wir natürlich am besten messen können durch eine jetzt auftretende Tachykardie und durch eine auftretende Tachypneu. Gleichzeitig schaltet der Körper schon die ersten Funktionen auf Sparflamme. Und da wird es nämlich so langsam gefährlich. Ähm, gleichzeitig reagiert aber auch der Körper schon mit Schutzmechanismen. Pro gesunkenen Grad Körperkerntemperatur Körper reduziert sich der Sauerstoffbedarf des zerebralen Metabolismus um ca. 6 bis 10 Prozent. Und, ähm, und schon diesen dadurch erheblich. Das heißt, wir haben da schon eine gute zerebrale ähm, Schutzfunktion, dadurch, dass der Sauerstoffbedarf am Gehirn reduziert wird. Das äh, vorherige Muskelzittern und Co. wird jetzt soweit die Temperatur weiter runtergeht, fällt das auch immer weiter weg. Das heißt, reduziert sich unsere Körperkerntemperatur. Nun, weiter zwischen 30 und 35 Grad nur noch verringert sich neben der kognitiven Funktion auch zusätzlich die Herzfunktion, die Stoffwechselrate und auch die Atemfrequenz. Dadurch, dass keine Energie mehr durch den Körper gepumpt wird und das Herzzeitvolumen bzw. Herzminutenvolumen sich deutlich reduziert, ist das vorherige Muskelzittern halt fast komplett unterbunden oder nimmt zumindest signifikant auch ab. Dadurch kommt es, nun auch noch schneller zu einer weiteren ähm, weiteren Senkung der Körperkerntemperatur, da nun die physiologischen Schutzmechanismen, die wir haben, jetzt auch noch versagen, die sonst für den Schutz der, des Temperaturverlustes dienen. Fällt die Körperkerntemperatur dann noch weiter ab, wird natürlich der Stoffwechsel noch weiter runtergefahren und je mehr natürlich dieses Muskelzittern und Co. gehemmt wird, was wir haben, haben wir dann natürlich das Problem, dass die Körperkerntemperatur dann noch rapider mit Abstand sinkt. Bei einer Körperkerntemperatur von nur noch ca. 29,5 Grad reduziert sich das Herzminutenvolumen und auch der Metabolismus um etwa 50 Prozent. Das ist wow. jede Menge. Ist Gleichzeitig das ist echt viel. Ne? Gleichzeitig haben wir nämlich dann auch noch, dadurch, dass ja auch weniger Energie da ist, wir meistens jetzt auch schon einen deutlich gesunkenen Blutzuckerspiegel im Körper haben, sinkt auch gleichzeitig die Atemarbeit und somit mein Atemminutenvolumen immer weiter runter, wodurch die adäquate Ventilation unseres Körpers gar nicht mehr vernünftig gegeben ist. Wie aber auch durch die geminderte Herzkraft, ähm, wir auch eine deutlich inadäquate Perfusion haben ähm, des kompletten Körpers und können den Bedarf des Stoffwechsels gar nicht mehr vernünftig decken. Die Folgen sind neben einer Hypoxie auch Laktatansammlungen und halt infolgedessen der Stoffwechselbeeinträchtigung und der Atembeeinträchtigung sowohl metabolisch wie auch eine respiratorisch ausgelöste Azidose. Mhm. Also unser pH-Wert sinkt unter 7,35 im Blut. Der Körper ähm, konzentriert sich an dieser Stelle wirklich nur noch auf einen Blutfluss und eine Oxygenierung vom wirklich den wichtigsten Kernaufgaben, also Herz, Lunge so ein bisschen und Gehirn. Ja, dieses versucht er dann weiter aufrechtzuerhalten. In den meisten Fällen ist auch der Zeitpunkt, ist dies auch der Zeitpunkt, an dem dann wirklich diese klassische Pradekadie auftritt, die man ja auch teilweise immer wieder beschrieben liest. Diese entsteht da die Schrittmacherzellen und das Reizleitungssystem relativ kälteanfällig sind und ähm, dadurch deutlich verlangsamt werden. Welches Medikament würde dir jetzt sofort einfallen, wenn wir für basimus reden, Patrick? Was gehen wir da zuerst? Atropin. Atropin. Hm. Hilft uns leider bei dem Patienten auch nicht. Nein. Eine klassische Therapie mit Atropin hat vor allem bei den kalten Myokardzellen halt gar keinen Erfolg mehr. Ja, und wer sind unsere Setting... Atropin gibt, hat, glaube ich, auch das Problem nicht verstanden. Ja, ne. wobei, wenn man jetzt so ein bisschen guckt, ne, vielleicht wenn man erstmal nur die pradikadie und das gar nicht so richtig wahrnimmt, ja. ähm, kommen wir gleich so ein bisschen bei Beurteilung drauf, ist genau. das manchmal doch ein bisschen ähm, fixierungsfehlermäßig. Ne? Genau, manchmal ist es tatsächlich nicht einfach, weil wir es gar nicht so erkennen. Also die Hypothermie. Bradykardie und Vorhofflimmern haben wir halt gerade vor allem bei Temperatur von 32 bis 28 Grad. Und noch gemeiner wird es, wenn es der Körper noch noch kälter wird. Ne? Also unter 28 Grad kommt, ähm, bis zu 26,7 Grad, werden halt die Gelenke immer steifer, ne? sind wirklich steif, die Pupillen sind lichtstarr ähm, dilatiert. Und jegliche Stimulation des Herzens können dann auch zum Kammerflimmern halt führen. Einfach aufgrund der Erregbarkeit, das, ähm, der Myokardzellen, die wir in dem Fall dann haben, durch die Kälte. So, Jetzt kommen wir aber so ein bisschen zur Beurteilung. Jetzt wollen wir ja wissen, was haben wir denn überhaupt für eine Hypothermie jetzt da, da vor uns liegen. Gerade im präklinischen Fall ist das gar nicht immer so richtig äh, einsichtbar teilweise. Was uns, glaube ich, was wir deutlich in den Vordergrund ziehen müssen, ist der frühzeitige Wärmehalt, den wir deutlich, glaube ich, eher nach vorne ziehen müssen und der ganz oft untergeht. Denn häufig merken wir vielleicht gar nicht, dass es kalt ist, weil wir mit einer warmen Decke, äh, bei warmen Jacke unterwegs sind, ne, sind in Bewegung, haben gerade unsere Klamotten alles in den fünften Stock reingelegt. Das macht es halt alles äh, uns warm, aber den Patienten gar nicht so warm. Und ich erinnere mich da eigentlich immer ganz gut an eine gestützte ältere Patientin, die die Nacht auf ihrem Fliesenboden komplett gelegen hat und diese nur noch einem gemessene eine Körperkerntemperatur von Körpertemperatur von 34,9 hatte also eine deutliche Hypothermie und auch dementsprechende Symptomatik aufweist und wenn man so in diese Wohnung kam dachte man sich jetzt gar nicht naja, nee, das ist ja gar nicht so kalt hier aber auf dem Fliesenboden na dann hatte sie eh nur einen Bademantel an eine ganze Nacht da drauf gelegen dann wird die halt auch nicht wärmer
0: mhm.
1: Gleichzeitig haben wir teilweise so leicht verschleierende Symptomatiken, vielleicht auch dann nochmal bei alkoholisierten Patienten, die jetzt lange draußen waren. Teilweise klagen die Patienten auch nur über Symptome wie Müdigkeit, Übelkeit unterbrechen oder auch nur Schwindel. Gerade bei traumatischen Patienten ist die Hypothermie ganz früh zu erkennen und auch sehr wichtig, mit zu, vorzubeugen. Ne? Da müssen wir wirklich frühzeitig an den ja halt denken. Jeder weiß schon mal, dass die Blutgerinnung nicht besser wird mit jedem Grad Verlust, haben wir auch 10% schlechtere Gerinnung. Und bei traumatischen Patienten zeigt eine Hypothermie eine deutlich höhere Mortalitätsrate gleichzeitig auf. Im Vergleich auf internistische Patienten, wenn wir das dann so sehen, ist das schon eine deutliche Differenz. Wenn wir bei einer Körperkerntemperatur von 28 bis 32 Grad bei internistischen Patienten, in Anführungsstrichen, nur eine Mortalität von ca. 20 haben, liegt die Mortalität bei traumatischen Patienten bei gleicher Körper, bei schon unter 32 Grad bei 100 Prozent. Also, das ist, pass, so. ne, mit der gerinnung. das ist, ja. Da kannst du eigentlich, eine sagen, wir eigentlich noch mal eine komplette Folge drüber machen? <lacht> ja, können wir fast noch mal gerinnung, weil wir bestimmt noch mal irgendwann machen. Jetzt muss man sagen, die Hypothermie alleine ist nicht der alleinige Faktor, warum ähm, jetzt die, die Sterblichkeit sich erhöht im Trauma, sondern wirklich die Kombination. Und der Anstieg der Mortalität liegt dort wirklich an der auftretenden Kombination der sogenannten letalen Trias des Traumas. dass die Hypothermie, Azidose und die Koagulopathie. Und diese Kombination zusammen, die macht die Sterblichkeit eben so enorm hoch. Wenn wir nach der Einstufung der American Heart Association gehen, unterscheiden wir an sich in, in leichte, moderate und schwere Hypothermie. Also in diese drei Stufen. Dabei ist die leichte Hypothermie bei 36 bis 34 Grad, die moderate Hypothermie bei 34 bis 30 und die schwere Hypothermie von, äh, beginnt dann bei unter 30 Grad. Beim Trauma... Reden wir eigentlich schon meistens eigentlich eher häufiger auch in der Fachliteratur immer wieder davon, dass wir bereits bei unter 32 Grad von einer schweren Hypothermie reden und eben nicht mehr im Bereich der moderaten Hypothermie sind. Es gibt noch verschiedene andere Einstufungen. Andere Einstufung wäre noch die traditionelle, die dann die in leicht, ist, moderat und schwer schwer auch unterscheiden. Um, aber dann noch zusätzlich tiefe Hypothermie und die sehr tiefe Hypothermie haben. Ja. Wenn wir jetzt gleich über Behandlungsstrategien reden, was Patrick uns gleich sagt, wird man merken, dass diese Einstufung manchmal gar nicht so doof ist, denn am Ende gilt immer noch der der schöne Merksatz, niemand ist tot, solange er nicht warm ist und tot. Denn wir können gar nicht so ganz fix danach gehen, dass der Patient, wenn der nur noch 30, 32 Grad Körperkerntemperatur hat, dann auch direkt bewusstlos ist und was weiß ich nicht für Zeichen hat. Sondern ähm, wir müssen halt sowohl auf Symptomatik eingehen, wie aber auch auf ähm, halt die Temperaturmessung. Wir haben teilweise, ähm, gibt es berichtete Fälle von Patienten, die wirklich noch bei einer Körperkerntemperatur von 27 Grad noch bei Bewusstsein waren. Hm. Wären wir zu kalt. Was wir noch so zusätzlich als Begleitsymptomatik ein bisschen beachten müssen, ist die Problematik, dass wir durch die Hypothermie, gerade bei ähm, Körperkerntemperaturen unter 30 Grad, es immer wieder zu EKG-Veränderungen kommen. Ne? Ähm, die, die uns, Es werden uns EKG-Veränderungen an sich nur imitiert, die zum Beispiel ähm, einen Myokard- und Ähnliches aufzeigen. Aber ich glaube, ein Patienten unter 30 Grad sollten wir, glaube ich, merken, dass der kalt ist, hoffe ich zumindest.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das sind so unsere Einstufungen. Und was im Körper passiert, ne, was wir sozusagen zusammenhalten können, ist da ne, frühzeitig ähm, agieren, erkennen, ist da, glaube ich, das Wichtigste bei. Und der Körper ist gerade im Bereich der Hypothermie schon sehr stark ähm, abgehärtet und schaltet sehr viele Schutzfunktionen ein, um wirklich Hirn und Co. sehr schnell und frühzeitig zu schützen. Und gerade deswegen ist das Outcome auch, gerade bei der Wiedererwärmung, wo Patrick gleich zukommt, ähm, auch wir die machen oder das Krankenhaus oder wer auch immer dann tatsächlich teilweise mit sehr sehr guten Outcomes die Patienten ähm, wirklich 80 Minuten äh, im kalten Wasser gelegen haben und eine Reanimation danach erlebt haben trotzdem ohne bleibende Schäden daraus gekommen sind
0: hast ja auch oft bei ja. Lawinen verschütteten oder sowas ne
1: genau ne haben wir sowohl da wir im Wasser was wie auch drauf. bei Lawinen ja, notfalls immer die Patienten tiefkühlen. Ja. <lacht> ähm, kann man ja, glaube ich, bei der Reni, bei Postwass, kann man, glaube ich, auch über die ähm, therapeutische Hypothermie und die Funktion davon, glaube ich, gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und äh, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. An sich ist das eigentlich so dass warum der Körper so lange hält. Deswegen kühlen wir da manchmal oder manchmal auch nicht. Ja, Patrick, äh, ich habe mein Teilchen. Das war unser Bereich <lacht> der ja. Jetzt, äh, jetzt lass uns mal eine Grillparty
0: starten und wieder auftauen. Ja, äh, auftauen werden wir nicht richtig, weil wir glaub, wir bleiben da, wo es kalt ist. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, ne? ähm, viele Hypotonie, äh, Hypotonie sage ich, Hypothermin, Hypothermin, so jetzt habe ich es, erkennen wir gar nicht. Ne? Und das ist halt dem geschuldet, dass wir dafür wenig sensibilisiert sind. Muss man ehrlich mal sagen, wann hast du denn im städtischen Bereich wirklich mal einem Patienten, der stark unterkühlt ist. Und ich glaube, da müssen wir auch einfach mal so ein bisschen an uns selbst wiederarbeiten und uns dafür sensibilisieren. Na, bei der Wasserrettung oder im alpinenrettungsdienst zum Beispiel, da sind die sensibilisiert dafür. Da ist das mit dem täglich Blut und die wissen dann äh, ganz genau, was zu tun ist. Wenn ich jetzt aber sage, im städtischen Bereich haben wir das gar nicht so oft, ist das natürlich auch nicht ganz richtig. Na, wenn ich jetzt nämlich draußen die eisigen Temperaturen beobachte und dass wir tatsächlich auch viele obdachlose Bürger haben, ist es vielleicht nicht immer der klassische Lawinenverschüttete, klassisch ist natürlich auch ein großes Wort, oder äh, Patienten und Patientinnen, die irgendwie ins Eis eingebrochen sind, sondern es kann tatsächlich halt auch der Obdachlose sein, der die ganze Nacht in der Kälte verbringt. Oder wie in deinem Beispiel gerade na, die bewegungsunfähige Oma, die sich die ganze Nacht nicht rühren kann und bei offenem Fenster auf den kalten Fliesen liegt. Aber gut, lass uns mal ganz von vorne anfangen, ne, also, wir werden alarmiert und wie immer arbeiten wir unser Schema ab, ne, und wir beginnen meist mit einem Eigenschutz und gucken uns so eine Einsatzstelle an mit unserem 4S-Schema, Scene, Safety, Situation und Support, ne, welche Situation liegt hier gerade vor, was ist da überhaupt, ne, ist da jemand im Wasser, ist es vielleicht diese Obdachlose, von dem ich gerade erzählt habe, ist unsere Einsatzstelle sicher, ne? So, wie ist diese Auffindesituation? Und wenn wir jetzt gerade mal bei diesem ähm, Beispiel bleiben mit einer eingebrochenen Person in einem zugefrorenen See, na, müssen wir auch dann in dem Setting dran denken, brauchen wir vielleicht einfach auch nachrückende Kräfte. Ne? Ist diese Person noch im Wasser oder ist sie vielleicht draußen? Man weiß es ja nie. Ne? Deswegen direkt vorweg da gucken. Ne? Teilweise ist es ja auch so, dass man vielleicht sogar ein Boot braucht, um dahin zu kommen, weil der See halt eben nicht zugefroren ist, sondern nur halt ja, richtig kalt. Und jetzt bleiben wir da einfach mal. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, wir werden äh, mit dem RTW gerufen, Passanten haben eingerufen, die haben beobachtet, wie da jemand vor ein paar Minuten schon ins Eiswasser eingebrochen ist. Ähm, der konnte sich rausretten, das haben sie noch gesehen, sind aber schlecht rangekommen und haben jetzt die 112 gerufen. Und jetzt gehen wir mal einfach von zwei Beispielen aus. Das erste Setting. Ne? Wir kommen an, wir treffen einen, äh, wie alt ist er denn? Wir treffen einen 40-jährigen Mann, Ne, der ist wach, ansprechbar, der zittert wie Laub, der ist orientiert, ne, der hat eine Atemfrequenz von 20, der hat einen Puls von 100 oder 110, ne, der ist leicht hyperton, weil er natürlich so kalt ist. Ne. Was machen wir mit dem? Naja, was machen wir? Mit Ach, dem machen wir nicht würde ich schon mal sagen. <lacht> ja, genau. Erstmal würde ich ihn äh, hart auspacken und dann warm einpacken. Ne, die kalten Klamotten müssen natürlich weg. Der RTW soll vorgeheizt sein. Und da auch nochmal ein Wort in der Güte. Wenn die Heizung im RTW läuft, nützt das nichts, wenn die Türen hinten vorne links und rechts offen stehen. Beobachtet man leider immer wieder, ja, die Heizung ist an, aber die Türen sind offen. Damit heizt man nach außen, aber nicht den RTW von innen. Ja, natürlich, diese Person, ne, die nassen Klamotten soll er sich ausziehen, wir helfen ihm natürlich dabei. Da müssen wir noch gar nicht so viel machen. Ja, auch wenn wir es denn nicht mit dabei haben. Vielleicht ist ja da gerade jemand, der irgendwie einen warmen Tee noch dabei hat, kann man ihm auch anbieten, wenn er schluckfähig ist. Aber das ist halt kein kritischer Patient. Na, der hat sein Kältezittern. Das ist dann quasi, wie du gesagt hast, so im ersten Stadium auch. Und da müssen wir uns erstmal keine Gedanken machen. Klar, nehmen wir den mit. Ja, kann er mit den nassen Klamotten auch sonst nirgendwo hin oder wenn er dann nackig im Krankenhaus ist, äh, im Krankenwagen. Dann fahren wir den natürlich ins Krankenhaus. So, jetzt kommt aber das zweite Setting. Jetzt gehen wir mal davon aus, der ist eingebrochen, der ist gar nicht mehr selbstständig rausgekommen, sondern der wurde von den Passanten rausgezogen und liegt da jetzt vor uns. Erst haben sie gesagt, ne, der war noch relativ wach, dann ist er so eingedrübt und jetzt ist er ja, ganz weit weg, der zittert auch nicht mehr, der atmet auch nicht mehr ordentlich. Ne? Ähm ist jetzt das ein kritischer Patient? Ich würde sagen, ja. Patienten, die nicht oh. atmen, finde ich schon mal immer sehr kritisch. Ja, oder sehr langsam atmen. Ne? So, jetzt genau, ist jetzt ist Problem. Ne? Und jetzt möchte ich da halt einfach mal den äh, Cut auch machen ne? und unsere kleine Brücke mal zum, zur Temperatur und den Einteilungen und ob das alles so wichtig ist, mal äh, so eine kleine Brücke schließen. Ich behaupte jetzt, jemand, der unterkühlt ist, da ist es, glaube ich, vollkommen wurscht, ob das 25 Grad sind oder 27 Grad. Wenn er zum Beispiel wird oder kritisch ist, dann ist kritisch, kritisch. Und das, obwohl der 29 Grad haben kann oder 27. Diese Einteilungen, das ist schön zu wissen. Aber letztendlich äh, ändert das unsere Therapie nicht, weil wir bei diesen Unterkühlungssettings eigentlich nur ja, symptomatisch behandeln. Ist schön zu wissen, aber ähm, wir brauchen da, glaube ich, nicht als allererste Maßnahme einen Thermometer ins Ohr zu packen, um zu wissen, scheiße, der ist richtig kalt. Und das brauchst du auch bei einem ABCDE am Anfang auch nicht. Ne? Und dann müssen wir halt einfach mal in die Brücke schlagen und sagen, äh, wenn der Patient kritisch ist, dann erkennt man das eigentlich auch. Und da muss man sich sensibilisieren. Und da braucht man auch keinen Blick auf irgendwelche lcd monitore die sagen, jo, ist kalt, wenn ihm die Eiszapfen aus der Nase hängen. Gut, aber zurück zu unserem Setting. Ne, dieser Mensch, der liegt jetzt vor uns, war ne, erst bei Bewusstsein, haben sie gesagt, jetzt ist er nicht mehr bei Bewusstsein. Und ähm, ja, jetzt ist er klassisch reaktiv geworden. Und damit fängt unser Plan irgendwo an. Was müssen wir machen? Fällt dir was ein? Was wäre jetzt das Erste, Momentan. was du so machen würdest?
1: Ja, also... Rettungsdecke drumherum schlagen schon mal, dann haben wir unser, also gucken, dass er nicht weiter auskühlt und dann normales ja. Reanimationssetting, ne? AB-Problem. Also ja. wichtig so. ist Reanimationsqualität halten, ne?
0: CPR, ja. Atemmix schaffen. Hast Also erstmal muss ich dich leider ein bisschen berichtigen: Die Rettungsdecke in den äh, nassen Körper einschlagen, machen wir nicht. Ja, wir müssen Nein. natürlich erst entkleiden. Hatten wir hatten ihn ja vorhin genau. schon entkleidet. Ja. Jetzt haben wir ja das zweite Setting, wo er nicht alleine rausgekommen ist. Und da hat er sich natürlich nicht selbstständig entkleidet. Nein, jetzt Spaß beiseite. Der muss natürlich entkleidet werden. Das macht er natürlich aufgrund seiner Bewusstlosigkeit nicht mehr selbst. Und ähm, was wichtig ist, direkt zu beachten, der darf sich auch nicht groß bewegen. Macht er selber nicht. Was ich meine, ist, dass wir ihn nicht groß bewegen. Denn wenn wir ihm diese nasse Kleidung ausziehen, müssen wir diesen Körper wie ein rohes Ei behandeln. Wir dürfen ihm keinen großen Bewegungen zuführen, vor allem dürfen wir die Extremitäten auch nicht wild umherfuchteln, weil sonst kommt es durch den Afterdrop zum Bergetod. Das heißt im Prinzip, diese kalte, dieses kalte Blut aus den Extremitäten schießt eventuell zum Körperstamm schießt dann zum Herz und was dann passiert ist, dass wir Herzrhythmusstörungen bis zum Kammerflimmern bekommen oder auch die Arsystolie, ne? und dann stirbt der Patient. Und das müssen wir unbedingt vermeiden, dieses kalte Blut zum Herzen zu führen. <lacht> so, was machen wir? Ähm, es gibt natürlich, oder was weiß natürlich, ich habe nicht gesehen, dass es irgendwie eine standardisierte Versorgungsleitlinie gibt oder eine SOP, wie ich in so einem Setting vorgehen soll. Aber es empfiehlt sich, ähm, Habe ich ein bisschen recherchiert, das Ganze mit einer Schaufeltrage vielleicht zu machen, Vakuummatratze und natürlich äh, mit einer ordentlichen Teamabsprache und Rollenverteilung und auch da frühzeitig an ein bisschen Manpower denken. Na, holt euch lieber nochmal ein Fahrzeug dazu, wo die Leute anpacken können. Ähnlich wie bei Wirbelsäulenverletzungen wird der halt nicht einfach irgendwie wild bewegt, sondern wenn bewegt, dann ganz vorsichtig, nur minimal, so dass nicht viel passieren kann. So, und da empfiehlt es sich schon mal auf die Vakuummatratzen ein paar Decken zu legen. Das können ruhig zwei, drei, vier sein, die können auch mal quer liegen, die können links, äh, längs legen. So, dann würde ich da schon mal ähm, eine Rettungsdecke auch drauf packen. Denn wenn äh, der Patient entkleidet wird, funktioniert die Rettungsdecke am besten, wenn die eng anliegt und ein bisschen isolierend abschließt. Also eine Rettungsdecke äh, erzeugt ja keine Wärme, sondern reflektiert einfach nur das eigentlich, was vom Körper ne, ausstrahlt und das funktioniert natürlich nicht, wenn der Körper selber nichts ausstrahlt. Na, das ist zum Beispiel, was weiß ich, na, wie oft zieht man in irgendwelchen Filmen irgendwelche Leute, die diese Silberfolie um den Hals gewickelt haben und um den Körper. Ja, so funktioniert das halt nicht. Ne? Also achtet drauf. Die Rettungsdecke selbst ist toll, wenn man sie richtig anwendet und verbindet und dann halt auch mit normalen Decken. So, ihr entkleidet den Patienten natürlich, ne, ihr schneidet das alles weg, ganz vorsichtig und dann wickelt ihr den in die Rettungsdecke und den anderen Decken dicke ein. Jetzt ist natürlich auch das Problem, ja halt, stopp, wir müssen ja irgendwie auch an den Patienten rankommen. Ja, das stimmt, da kommen wir auch gleich dazu, ne, ähm, das ist so ein bisschen synchrones Arbeiten. Wir haben während dieses Rettungsversuchs und des Entgleidens müssen wir natürlich auch irgendwie unser c a -C -E durchziehen. Und da müssen wir halt dann irgendwie kreativ sein und ein bisschen improvisieren, wie wir das irgendwie in einen vernünftigen Ablauf bekommen, damit beides irgendwie gut funktioniert. Ja, man kann auch eins nach dem anderen machen, aber ich glaube, wenn genug Leute da, da sind, kann man vielleicht auch beides machen. Auch das ist wieder natürlich von einer ordentlichen Kommunikation abhängig. Na, wie erfahren ist das Team, wie gut arbeitet man zusammen und es ist halt sicherlich auch ein Einsatz, den wir nicht jeden Tag haben. So, und ansonsten machen wir alles wie normal. Wir machen unser CABCDE. Ne? Ähm, Daniel hat auch gerade äh, den alkoholisierten Patienten erwähnt. Ne? Wir müssen natürlich auch gucken, ob der irgendwelche... Ähm, Begleitverletzungen haben, die große Blutungen machen. Die müssen wir natürlich auch mit beachten und behandeln. Und ansonsten ne, ein Airway-Management, entweder assistiert oder kontrolliert. Da muss man gucken, wie man zurechtkommt und in welchem Setting man vor Ort ist. Ne, ob RTW, Solo oder NF noch mit dabei. Dann kommen wir natürlich irgendwann mal auch zur Reanimation. Und da ähm, ist das Besondere irgendwie, dass es zum einen ja, ganz normal abläuft und zum anderen sich doch ein bisschen unterscheidet. Nämlich auch ein bisschen in der medikamentösen Behandlung und was den Strom angeht. Wenn jetzt eine Person eine Körperkerntemperatur unter 30 Grad hat, geben wir kein Adrenalin mehr. Ist jetzt eine Person über 30 Grad mit der Kern Körpertemperatur verlängert sich das Intervall der Adrenalingabe auf 6 bis 10 Minuten. Also nicht wie normalerweise alle drei bis fünf Minuten, sondern dann bei sechs bis zehn Minuten. Und auch Amiodaron geben wir auch erst über 30 Grad. Und da auch dann so, wie ihr es kennt. Soviel zu den Medikamenten. Ne? Beim Flimmern sollten wir das direkt feststellen. sind bis zu drei Schocks empfohlen. Und danach keine mehr. Also wenn diese drei Schocks nicht funktionieren, machen wir keine weiteren bis der Körper über 30 Grad bekommt. Dann können wir wieder mit einem normalen Reanimationsrhythmus weitermachen. Und ansonsten sind Kompression und Beatmung so wie bei einer normalen Reanimation auch. Und wenn wir dann bei D ankommen irgendwann mal, ne, müssen wir gucken, symptomatisch. Und was Daniel natürlich gesagt hat, ganz wichtig, den BZ messen mit das Wichtigste. Dann bei E natürlich begleitende Verletzungen. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, eine Sampler-Anamnese noch äh, zu bekommen, durch Angehörige vielleicht, durch ähm, ja eine Fremt-Anamnese in Form. Vielleicht hat er ein Portemonnaie dabei mit Vorkrankungen oder sonst irgendwas. Irgendwie sowas. Dann, an was wir unbedingt denken sollten, ist ein Transport in einen ordentlichen Versorger. Und das am besten jemand, der sich mit einer ECMO auskennt oder, ähm, ja, Genau, der sich mit der Ecken auskennt, nicht oder einfach der sich mit Ecken auskennt und das auch äh, im Schockraum oder auf der Intensivstation dann anlegen kann. Denn jetzt kommen wir das, zu dem Thema, was Daniel gesagt hat. Infusion, ja, nein, sinnvoll äh, oder nicht. Also, eine Infusion anschließen, ja. Aber diese Person, die da liegt, die hat kein Volumenproblem. Das heißt, äh, wir brauchen eigentlich keine Flüssigkeit im Sinne einer Volumentherapie geben. Das ist unnötig. Und jetzt kommt mit dazu, jetzt habe ich noch mal eine Frage an dich, Daniel. Auf wie viel Grad ist euer Wärmefach eingestellt mit den Infusionen? Ja, das also
1: kommt ganz stark darauf an. Ne? Also ich weiß bei unserem vorherigen Arbeitgeber, die waren tatsächlich bei 37 Grad mhm. äh, temperiert. Und da, wo wir jetzt beide, äh, also ich zwischendurch und du wirklich arbeitest, die sind, glaube ich, bei 30 bis 32 Grad das Wärmefach. Ne? Genau, darauf also, wollte ich glaub, genau sagen. Ja, und dann messen, was dann wirklich ankommt durch den
0: Infusionsschlauch. Ich glaube, dann war es nett, dass ja. wir es beheizt haben. Ja, genau. Also wir haben keinen Benefit, eine 30 Grad kalte oder warme Infusion zu infundieren. Da hat niemand was davon. Und aktiv erwärmen tun wir eh nicht, weil wir es nicht steuern können. Deswegen auch nochmal der Verweis an die ECMO oder Krankenhäuser, die sowas anlegen und machen. Da ist der Patient gut aufgehoben, da kann man die dann aktiv auch erwärmen. Der Begriff Wärmeerhalt trifft es eigentlich ganz gut. Wir wärmen nicht aktiv, sondern schützen den Körper äh, den Körper davor, weiter auszukühlen und ähm, geben ihm die Chance, sich ein bisschen zu stabilisieren durch unsere Umgebungswärme, durch die Decken, um das selbstständig irgendwie hinzukriegen. Aber wir wärmen nicht aktiv. Jetzt der ein oder andere fleißige Zuhörer oder aufmerksame Zuhörer wird sich gedacht haben, ja, in dem ganzen Setting ist ja noch nichts von dem Zugang erwähnt worden, nicht bei... C, nicht bei E. Ja, habe ich mir bis jetzt aufgespart, ähm, weil das nochmal eine kleine Besonderheit ist. Und zwar, wie Daniel schon gesagt hat, so ein Körper ist natürlich extrem zentralisiert. Ob man da einen Zugang findet in den Intravenösen, sei mal dahingestellt. Vielleicht zeichnet sich eine ab, aber in den meisten Fällen wird man da nichts finden. Und dann dürfen wir natürlich bohren, der intra zugang Und das solltet ihr auch machen. Aber auch da würde ich euch empfehlen, auch wenn das vielleicht nirgendswo in irgendwelchen regionalen äh, SAAs vorkommt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es vielleicht tatsächlich welche gibt, die das beschreiben. Ein zentralisierter Körper hat auch nicht sehr viel von dem IO-Zugang unterhalb der Kniescheibe. Da ist es tatsächlich eher körperstammnah, also mit dem proximalen Humoruskopf effektiver. Da reichen wir mehr, wenn wir medikamentös auch gehen wollen. Ne? Und gerade wenn wir sagen, unter 30 Grad kriegt eh keine Adrenalin. Und dann spritzen wir das noch so weit weg mit dem verminderten Kreislauf. Das funktioniert nicht richtig. Also, jetzt habe ich nur noch so zwei, drei kleine Besonderheiten, auf die wir aufpassen müssen. Ähm, ja Babys, Kleinkinder, multimorbide, alte Patienten, die maximal vorerkrankt sind packen Kälte nicht so gut, wie es jetzt vielleicht ein 30-Jähriger macht, der jeden Tag zur Arbeit fährt, 30 Kilometer und abends noch in der Fitnessbude sitzt. Selbst bei denen können milde Hypotermin schon stressig werden und äh, die zittern das auch nicht mehr so gut weg. So, und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich darauf hinaus will, dass wir uns auf die Temperaturen bezeichnen sollen, Ob da jetzt 37,1 Grad,1 steht oder 26,9 würde ich mich nicht darauf festlegen und diese Übergänge sind halt fließend und der eine packt es besser und der andere nicht. Was absolute Red Flags sind und das, äh, das ist das, wo ich jetzt sage, vielleicht wird Daniel mich gleich berichtigen, aber äh, meine Red Flags zum Thema Hypothermie sind der Patient zittert nicht mehr, das ist für mich ein absolutes Alarmzeichen, der ist bradipnös und er zeigt irgendwelche kardiozirkulatorischen Zeichen wie eine Hypertonie. Hypotonie. Das sind für mich so drei der wichtigsten Faktoren eigentlich. Ne? Und wenn es nur, das, das ist ähnlich ja fast wie beim Q-Sofa-Score. Ne? Ne? Die Atmung ist äh, beeinträchtigt, ist beim Q-Sofa-Score auch nur andersrum. Ne? Und wir haben halt dann die Hypotonie und das sind eigentlich schon Zeichen genug, dass da was nicht stimmt. Also eine, eine massiv gestörte Atmung ist, egal bei welchem Krankheitsbild, immer ein Zeichen, oha, hier ist irgendwie die Kacke am Dampfen. Und wenn der Patient in dem Setting dann auch nicht zittert, dann kann man davon ausgehen, dass sie hier wirklich blöd gerade ist. Ja, auch ja, nicht.
1: Machen, bin ich voll und ganz bei dir.
0: Und was wir auch nicht machen, auch nicht in guter Absicht, irgendwie versuchen, die Extremitäten isoliert aufzuwärmen, Was weiß ich, in warme Umschläge packen oder sonst was, aus irgendwelchen netten äh, Aktionismus heraus oder guten Gedanken, das machen wir auch nicht. Ne? Ähm, weil da haben wir das Problem, diese Gefäße, die sind ja maximalst, war äh, so, in ihrer war so Konstriktion, ne? die sind maximalst verengt. Und jetzt kommt da jemand, packt da massive Wärme drauf und diese Gefäße stellen sich dann weit. Was passiert dann? Es versackt Blut. Ja, das ganze Blut ja? geht wieder zurück, ne? Also das kalte Blut versackt schön wieder in den Körper, ne? Ja, genau. Und wo kommt es nicht an? Am Herzen und körpernah, wo es gebraucht wird oder stammnah. Ja. Also auch da, wir werden keinerlei äh, Wärmeversuche der Extremitäten machen. Und was noch ein wichtiger Punkt ist, den hatte ich tatsächlich auch nicht so auf dem Kopf und das ist auch der letzte, den ich jetzt äh, vortragen möchte. Ähm ja, der vorletzte. Was hat denn deine Mama oder deine Oma zu dir gesagt, wenn du raus in die Kälte gehst? Was sollst du dir aufsetzen? Eine Mütze. Ja, und das ist tatsächlich so doof eigentlich, dass man da eine Behandlung nicht dran kennt. Ich meine, wir haben schon unsere Probleme, überhaupt einen Polytrauma-Patienten ordentlich zu wärmen oder den Wärmeerhalt zu äh, gewährleisten, aber so eine blöde Kopfbedeckung. Wir haben tausend Decken auf dem Auto. Wenn ihr einen unterkühlten Patienten habt, bastelt denen irgendwie eine Mütze drumrum. Wir verlieren einfach viel, bestimmt 420 Prozent der Körperwärme gehen über den Kopf weg. Mindestens. Also basteln wir da noch eine Kopfbedeckung drum. So, und tatsächlich der letzte Punkt ist, du hattest das auch noch mal kurz angesprochen, die EKG-Veränderung. Äh, Habe ich auch noch mal kurz mit aufgenommen. EKGs verändern sich unter so circa 32 Grad na, ähm, in der Form, dass P-Wellen komplett verschwinden können, dass qrs komplexe sich verbreiten bei gleichzeitigen oder auch möglichen Absinken der T-Wellen und es gibt noch die sogenannte J-Welle, die äh, osborne welle und das ist das, was, glaube ich, Daniel meinte, dass das auch den Infaktzeichen äh, ähneln kann. Na, ähm, wenn ich da ein Bild finde, kann man die ja vielleicht nochmal bei Social Media mal hochladen oder so. Ähm, es sieht ähnlich aus wie eine ST-Hebung, aber ist es halt nicht. Ne? Also da nicht irgendwie aufs Glatteis führen lassen. <lacht> Glatteis. Da war da ja. <lacht> Ich ja. habe darauf gewartet. <lacht> ja, nobody's dead until he is warm and dead, so wie du es schon gesagt hast. Ja, symptomatisches Behandeln, ein Auge dafür bekommen und so ein die bisschen diese Besonderheiten im C-Bereich und im Medikamente ein bisschen beachten. Sonst ist das eigentlich relativ easy. Raus aus der Kälte, warm einpacken, behandeln und schnell ins Krankenhaus. Also nicht dieses aktive auch mit diesen Ready-Heat-Decken
1: und Co. Passt damit oh, auf. Es gibt die in zwei Versionen. Genau. Manche werden echt dolle warm. Es gibt eine Version, die wird, glaube ich, um die 60 Grad warm. Die darf natürlich nicht auf die blanke Haut. Ne? Da muss was zwischengelegt werden.
0: Ja, ähm, das kann zu sonst, äh, tatsächlich.
1: Genau. Na, für den Kopf einpacken, wo du es gerade sagst, na, ich kenne aus dem, aus dem Tech-Kurs, haben wir so schön wie so eine Art Windel mit der Rettungsdecke um Kopf gebastelt noch zusätzlich. Mhm. Ähm, aber da hast so du recht, ich glaube, das vergessen wir ultra oft, ne, denkt an den Kopf, das kriegen wir wirklich mit einer Rettungsdecke super schnell hin, ne, da geht's ja wirklich nur um Wärmereflektion, um, das glaube ich, ganz gut und denkt gerade dran, bei Kindern, die Unterkühlung, ne, ähm, Kinder haben kein Kältezittern, ne, zumindest ja. Kleinkinder haben kein Kältezittern, und die das, kompensieren äh, das wirklich. Das macht auch eine tun. Einschätzung, genau, und die sagen's dir nicht, ne, mir ist dolle kalt genau. und mir ist mittelkalt, deswegen gerade bei denen, und die haben eh, ähm, bei Kindern gerade noch schneller ähm, ein Problem mit der Thermoregulation. Aber da haben wir in unserer Folge zur Pädiatrie schon ganz viel drüber geschnackt. Ähm, da könnt ihr auch
0: gerne nochmal reinhören. Ja, ich weiß nicht, wenn wir was vergessen haben, dann sagt es uns, wie immer halt. Was soll man da noch am Ende der Folge sagen?
1: Genau, das haben wir eigentlich schon. Ne? Hypothermie, kritisches Krankheitsbild, unterschätzt es nicht, es kommt schnell gerade vielleicht auch im häuslichen Rahmen, wo wir es eben nicht erwarten, Na, ähm, im, im Großdschummel denken wir ganz oft, wir hätten es gar nicht. Ähm, ja. Denkt mal an den, an vielleicht den, den Wohnungslosen, ähm, der im Nassen liegt, äh, der Rentner auf dem kalten Fliesenboden im Flur. Ich glaube, da haben wir auch schneller mal eine Hypothermie oder eine beginnende, leichte Hypothermie zumindest, wo wir einfach auch schon dem Patienten was Gutes tun können. Und denkt immer dran, wird euch zu warm im RTW, ist nicht die der nächste Schritt direkt zum Lüfter gehen und ihn auszuschalten, sondern eigentlich gehört er auf 22 bis 24 Grad festgetackert.
0: Ja, das stimmt. Gut, ein, zwei Sachen wollten wir so allgemein noch erwähnen. Das erste habe ich vergessen, vielleicht fällt es dir nochmal ein. Wir haben mittlerweile einen kleinen spenden auf der Seite. Also wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen zu unterstützen, wenn ihr Bock habt, weiterhin auch tolle, kostenlose Inhalte zu bekommen, ja, wäre es lieb, wenn ihr vielleicht den ein oder anderen Taler in unseren Hut schmeißen könntet. Und äh, ja, was wolltest du noch sagen? Genau, da freuen wir uns Weihnachten. ist äh, unser ganz
1: großes Projekt endlich fertig geworden. Ja. Unser ja. kleines äh, Büchlein ist fertig geworden. Die äh, freigegebenen Medikamente für die Notfalltäterinnen und Notfalltäter im Rahmen des Pyramidenprozesses. Gratis zum Download für, für euch zur Verfügung bei uns im Blog. Das heißt, wir haben wirklich so alle gängigen Medikamente kurz und knapp zusammengefasst für euch äh, die der Notfallsektäter so braucht. Ähm, wie gesagt, uns ist wichtig, unsere Inhalte bleiben auch kostenlos. Wie Patrick schon sagte, ich würde mir auch freuen, wenn ihr eine Kleinigkeit in den Hut wirft, ähm, gerade um einfach nur Kleinigkeiten wie Blog, Internetseite und Co. Ähm, und Podcastkosten sozusagen ein bisschen und Ausstattung zu deckeln. Aber ist keine Pflicht. Wir machen es trotzdem Nein, gerne ey. für euch und bleiben auch weiterhin so für euch. Und wir, genau, und wir machen es ja weiterhin. Genau. Ja, ansonsten, wie immer, gebt uns Feedback, wir freuen uns drüber. Ähm, seht uns nach, wenn wir euch nicht immer direkt auf Nachrichten antworten. Ähm, wir versuchen es immer nicht zu vergessen. Ähm, wenn ihr unbedingt eine Rückmeldung immer wollt, schreibt es nochmal mit bei, dann äh, denken wir auch mit dran, genau. dann kriegt ihr auch eine Antwort von uns. Ansonsten freuen wir uns auf ein neues Jahr mit euch. Mhm. Ihr werdet äh, viele spannende Projekte haben wir bei uns noch auf der Agenda stehen, die wir euch noch nicht verraten, die werdet ihr nach und nach immer wieder erleben. Und äh, ja, ich wünsche euch schon mal noch eine schöne Restwoche, genießt den Sonntag, wenn ihr uns zumindest direkt heute gehört habt. Ansonsten darf Patrick wie immer das letzte Wort haben. Ja, will ich doch gar nicht. Aber bleibt gesund, macht's gut. Tschüss.